0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Actuelle. C'est la grande affaire qui fait débat pour cette rentrée en France, la volonté du gouvernement d'interdire l'abaya dans les établissements scolaires. Au Pérou, les disparitions de femmes se comptent en milliers chaque année. Elles étaient plus de 11 000 à manquer à l'appel en 2022. Et puis au Népal, il existe des nonnes qui prient et qui pratiquent le Kung Fu. Elles sont une exception parmi les ordres bouddhistes de femmes. Le 27 août dernier, Gabriel Attal annonçait l'interdiction de l'abaya dans les écoles, collèges et lycées publics. Le débat oppose les personnes qui, à l'image du ministre de l'éducation, estiment qu'il s'agit d'un vêtement à connotation religieuse et puis celles qui y voient au contraire une discrimination visant les élèves musulmans. Explication. En cette rentrée scolaire, c'est le
1: débat autour de l'abaya qui domine. Le sujet porté par Gabriel Attal est son tout premier acte en tant que ministre de l'éducation nationale. Il est désormais interdit de porter dans les écoles publiques ce type de robe longue et ample, plus connue sous le nom d'abaya, et portée par certaines femmes au Moyen-Orient. Idem pour son équivalent masculin, le camis. Des vêtements considérés comme des symboles religieux ostentatoires, au même titre que le voile, la kippa, ou les croix de taille importante, bannies depuis 2004.
2: Ces derniers mois, nous le savons, les atteintes à la laïcité se sont considérablement accrues, avec notamment le port de tenues religieuses comme les abayas ou les camis, qui ont fait leur apparition et se sont installées parfois dans certains établissements. Ce choix est un choix de fidélité à nos valeurs et de refus du communautarisme. Pour certains musulmans,
1: l'abaya est davantage un vêtement traditionnel que religieux. Ce dont témoignent d'ailleurs beaucoup de jeunes filles qui le portent.
3: En fait, quand on porte ça, on se considère comme une princesse un peu, comme les, les femmes du Moyen-Orient. Donc c'est, franchement, c'est n'est même, même pas un vêtement religieux. C'est une robe que, que toutes les filles portent, les non-voilées comme les voilées. Et donc, euh, ça, ça, c'est un petit peu un problème, mais après, on, on, on est obligé de s'adapter. Hein.
1: Si la mesure est saluée à droite, à gauche, elle divise. Les socialistes et les communistes y sont plutôt favorables, jugeant l'interdiction en accord avec le principe de laïcité. Côté France Insoumise, on craint une stigmatisation des musulmans, et en particulier des femmes. Sur Twitter, l'ancienne patronne des Verts, Cécile Duflot, fait la démonstration de la difficulté de distinguer une abaya de cette robe de designer. Une porte ouverte aux discriminations pour beaucoup.  «
2: « C'est une diversion raciste, xénophobe, anti-musulmane, islamophobe qui cherche une fois de plus à stigmatiser et puis qui va créer beaucoup de complexité, beaucoup de difficultés en plaçant les chefs d'établissement devant une équation impossible. Qu'est-ce qu'une abaya Qu'est-ce qui distingue une abaya
1: d'une robe longue ?» Un sujet qui soulève de nombreux problèmes et que chefs d'établissement et éducateurs seront seuls à trancher. En attendant, beaucoup regrettent l'absence d'attention portée à des questions de premier plan comme le manque d'enseignants ou l'impact du coût élevé de la vie sur les élèves et leurs familles.
0: Chaque année, des milliers de femmes disparaissent au Pérou, plus de 11 000 en 2022. Le phénomène est tel que ces disparitions sont désormais reconnues comme des violences de genre. Et pourtant, la police péruvienne semble encore traiter ces affaires avec trop de légèreté. Les collectifs féministes et les maires se battent pour faire changer les mentalités. Reportage Alima de Juliette Chénion et Guillaume Gossalves. Où
3: oui, est Shirley Villanueva Plusieurs fois par an Ses militantes et sa mère, Norma, se regroupent devant la Cour supérieure de justice de Lima. Elles exigent que tout soit fait pour retrouver Shirley, étudiante de 24 ans, disparue en 2017 après une soirée avec des amis.
1: Nous exigeons que le tribunal de Lima rouvre le cas Shirley et que justice soit faite.
3: Nous nous battrons jusqu'au bout. Au Pérou, 60% 60% des disparus sont des femmes et les deux tiers d'entre elles sont mineures. Certaines disparitions sont volontaires, mais la plupart sont liées à des réseaux de traite d'êtres humains, de prostitution, des faits de violence conjugales. Une incertitude que Rosario Aybar ne connaît que trop bien. Sa fille disparaît le 13 août 2016. Mère de deux enfants, seule Sirette était étudiante l'affaire est devenue emblématique dans le pays. Son conjoint moins, m'a appelée la... vers 9h moins le quart Et me pour que me dire que Sol, Sol était parti. J'ai dit se foi, comment ça elle est partie Entonces, como, como, Elle est partie où, que va où Donde,
0: Il m'a dit non je ne sais pas.
3: A no sé, elle Alors a pris ses vêtements et son sac. C'est le début d'une interminable attente pour Rosario et son mari. Une semaine s'écoule avant que la police n'accepte de lancer l'alerte, puis un an pour géolocaliser le portable de Sol Cirette. Mais aucune suite n'est donnée à cet indice. Il faut attendre deux ans de plus pour relancer l'enquête. Nouvelle révélation. La carte SIM de Sol-Siret a été utilisée par sa belle-sœur. Celle-ci évoque un accident et indique où trouver les restes du corps. Le beau-frère et la belle-sœur seront finalement condamnés pour le meurtre de Sol-Siret, tout comme son conjoint, reconnu complice. Il faudrait que la police ait la volonté d'enquêter et avoir de la patience comme nous, nous en avons eu avec eux. Quand ils me disaient... Elle est partie d'elle-même ou elle a trouvé un autre petit ami.
1: Peu importe, cherchez-la.
3: Depuis 2020, la loi péruvienne impose un protocole pour les disparitions de personnes vulnérables. Recherche dans les premières heures, facilité d'enquête pour la police. Des normes encore trop peu suivies d'après l'ONG Amnesty International. Nous avons une
0: Il faudrait une unité spéciale de recherche des femmes disparues,
3: avec des personnes qui se consacrent uniquement à ce travail.
0: Dans d'autres pays, ils l'ont fait. Par exemple, au Guatemala, ils ont ce système de recherche prioritaire pour les femmes disparues. C'est un cas dont on pourrait s'inspirer ici.
3: Autre problème, le registre national des disparitions, imprécis et mal renseigné. Au Pérou, seule une disparue sur deux est retrouvée. Ces femmes continuent donc de manifester aux côtés de collectifs féministes, avec l'espoir de voir, un jour, des disparitions moins nombreuses et
0: mieux prises en charge. Prière et Kung-Fu, c'est le programme qui rythme le quotidien de ces nonnes du Népal. Les sœurs du couvent Amitabha Drugpa sont une exception dans le monde bouddhiste et un modèle inspirant pour les jeunes filles. Reportage de Lucie Berbet. Three,
2: four, Au lever du jour dans ce monastère bouddhiste, Six. les nonnes se présentent épée à la main. Le regard dur. Ce matin-là, comme chaque jour, elles se livrent à une chorégraphie guerrière de deux heures millimétrées. Une routine matinale surprenante pour ces femmes qui prêchent la non-violence et sont souvent destinées à une vie de prière et de méditation. Ici, dans
0: l'Himalaya, Les nonnes n'ont pas le droit de faire de l'exercice physique. Nous sommes les premières à briser cette règle et à changer les choses. On ne fait pas du kung fu pour se battre, c'est une façon pour nous de faire de l'exercice. »
2: La journée des nonnes commence à 3h du matin. Elles se retrouvent pour des prières chantées, accompagnées d'instruments. C'est un rituel quotidien pour tous les religieux bouddhistes. Dans les couvents pour femmes, des hommes normalement se déplacent pour célébrer l'office. Mais ici, ce sont des nonnes qui dirigent la cérémonie. Une exception dans le monde bouddhiste.  « Je suis arrivée au monastère quand j'avais 9 ans. Je n'avais jamais vu
3: une nonne diriger la prière avant de venir ici. Je suis très heureuse et fière d'avoir cette opportunité. »«
0: C'est très important pour le bouddhisme que les femmes soient visibles, qu'elles fassent de grandes choses et qu'elles le montrent au monde entier. »
2: Si les nonnes kung fu ont autant de droits, c'est parce que la lignée bouddhiste dont elles sont issues a voulu donner plus de pouvoir aux femmes dès les années 90. « Aujourd'hui, les nonnes peuvent pratiquer des danses religieuses, apprendre les textes sacrés ou encore faire du bricolage. Un savoir-faire qu'elles n'auraient pas appris en restant dans leur famille.
3: Le bricolage, c'est une activité souvent réservée aux garçons. Mais maintenant, moi aussi, je peux le faire. Je suis très heureuse d'être capable de faire ça en tant que femme
2: et surtout en tant que nonne. Cette pensée féministe s'instruit ici dès le plus jeune âge et passe par le kung fu. Les plus jeunes prennent des cours tous les jours, supervisés par Jigme Yanchen Gamo, 23 ans, dont 13
0: passés dans ce monastère.
2: Avant, les parents
0: disaient à leurs filles qu'elles n'avaient pas le droit de faire certaines choses, pas le droit de parler fort, etc. Ici, on apprend aux jeunes nonnes qu'elles peuvent tout faire. Elles peuvent faire autant que les hommes. Avec le kung-fu, on devient plus forte. C'est un peu comme un combat pour l'égalité des genres.
2: Un combat que les 300 nonnes du monastère mènent sans relâche. Fidèles au surnom qu'elles portent toutes celles qui n'ont pas peur.
0: Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. En attendant de se retrouver la semaine prochaine, rendez-vous sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. À très vite sur France 24.